0: Este episódio do Man in the Arena tem o apoio de Livraria Cultura, Cultura Você Vive
1: Kinghost, Tecnologia para Empreender e FIAP, a melhor faculdade de tecnologia
2: Olá, esse é o Man in the Arena um videocast sobre empreendedorismo e cultura digital a gente está aqui de volta na Livraria Cultura no Shopping Guatemi, em São Paulo eu sou o Miguel Cavalcante.
1: Eu sou o Encher. Nosso convidado de hoje é o Vinícius Roveda, fundador da Conta Azul. Vinícius, obrigado pela sua presença hoje. Vamos começar a nossa conversa com uma breve introdução sua? Beleza, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Conta um pouco
2: quem que é o Vinícius e de onde então, você veio. E...
1: Então,
0: a minha história começa em é, 2000, e o principal ponto, assim, é de 1999 para 2000. É, eu fui para. Sou gaúcho, nasci no Rio Grande do Sul, e aí eu fui para estudar, assista a computação em Joinville, Santa Catarina. E, e lá fui com a missão assim: meu pai me falou, ah, você tem X meses lá para começar a trabalhar, a se virar, e, e é isso. Se não der certo, era uma universidade estadual, né? não tinha o custo de me bancar lá, mas eu uh, tinha o custo de morar, né? então Sim. meu pai me deu um tempo e tinha que me virar, beleza. Eu comecei a trabalhar em algumas empresas na área de tecnologia, em paralelo à universidade. E, e teve um lance que eu fui aprender por acaso, não foi uma coisa planejada, é, mas eu acabei trabalhando com empresas que eram empresas menores. E foi muito bacana porque eu conseguia é, ter uma noção da empresa como um todo. E aí foi aí talvez o primeiro ponto que é, eu, eu descobri um pouco dessa, não sei se é vocação, né, mas essa, esse destino de, de ser empreendedor. Né e e aí depois de de, de algumas experiências uh, com empresas sempre ligada à tecnologia software que é uma região muito forte é, de software é, em Santa Catarina eu acabei tendo a primeira experiência de, de, de empreender em 2008 onde junto com outros três sócios uh, eu fui uma primeira empresa que chamava eu chamo a Informan a empresa existe ainda está tá super bem Como é que é, Informan Informan é. Empresa de serviço focada em pesquisa e desenvolvimento. É, normalmente tem clientes como a Conta Azul hoje é. é e também hoje já tem de empresas grandes, maiores, como, como na área de, 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 de tecnologia. É, mais ou menos isso. E aí depois, é, acho que a experiência mais marcante que está sendo a minha vida até então, foi em 2011, né, quando a gente começou a ressurgir um projeto que já existia bem antes da terra da Informan, é, que se tornou a Conta Azul, que é hoje o que eu estou focado. E atualmente eu sou, além de fundador, CEO.
2: Você continua com esses três sócios? Então vocês abriram juntos duas empresas diferentes e a empresa anterior ainda continua existindo e rodando?
0: É, A gente teve... É, foi bacana isso, porque a gente cai naquele caso clássico de quando você... Começa uma, uma empresa de serviço, né? e foi bacana que no nosso caso, é, a história da Conta Azul começa até mesmo antes dessa uh, primeira experiência de, de, com a Informa, Porque eu estava, na última empresa que eu trabalhei, eu tinha focado um pouco minha carreira mais para a área de business. E, mas também estava muito ligado com a questão de tecnologia, sempre, sempre tive. E aí eu fiz um MBA e comecei a entender um pouquinho melhor desse mercado de micro e pequena empresa foi aí que uh, tinha uma coisa que não fechava na minha cabeça. Porque tinham grandes empresas trabalhando na, na no topo da pirâmide. Né? Então, você via SAP, Oracle, uh, Sage, Atotos trabalhando. Só que na base da pirâmide, eu via é, várias empresas pequenininhas com software de caixinha, aquele software tradicional. Né? É, e, é, e todas as empresas pequenas, claro, crescendo da maneira que dava, mas era um custo de distribuição super alto. Tinha Excel que ainda existe hoje, né, mas muita gente usa. É, e ao mesmo tempo, eu olhava lá fora, tinha empresas super legais, empresas que já tinham um modelo de negócio mais focado em software as a service. E, e, e aí a gente teve essa ideia, foi entre 2007 para 2008, é, foi eu e o, o José Carlos Sardanha. Então a gente começava a, a trabalhar à noite, assim. Começou... De noite eu fazia... você trabalhava na Informan e de noite... Não, na... eu fui antes da Informan, isso. Ah. Eu trabalhava numa empresa, é, foi a última empresa que eu trabalhei, à noite eu fazia MBA e aí das 11 até às 2 ou até, enfim, até o nosso dia de manhã, trabalhar fazendo o que deu origem ao Conta Azul.
2: Você tinha um Sim. emprego, fazia o MBA e montava uma empresa. E aí tem nego que fala que não tem tempo, é isso? Né? É, o tempo, o tempo a gente cria. Porque tem, tem um negócio que diz que quem quer arruma um jeito, quem não é. quer arruma desculpa. Né? Não, sempre
0: dá um jeito, sempre dá um jeito. E... E aí foi, a história da, da da Informan começou exatamente porque acho que foi a primeira lição que a gente tirou da vida, né, porque, é, da serviço de empreendedor, porque a gente terminou o produto, tinha dois, três clientes beta que a gente utilizou para construir o produto junto com eles, é, e aí depois, quando a gente terminou, o primeiro cliente pagou, aí eu cheguei para o Zé Carlos e falei assim, ó, pronto, agora fechou, né, agora vamos vender mais um monte desse e está tudo certo, acabou, vamos tocar a vida. É, só que eu deixei a empresa né, que eu trabalhava e não funcionou, porque não
2: mais ninguém. ninguém queria
0: mais comprar o produto. Né? Então, aí foi a primeira falha assim que a gente teve. Foi aí que eu encontrei outros dois sócios, que foi o Diego e o Pero, E a gente acabou montando, a, eles também tinham outro produto que eles estavam construindo e a gente uniu forças e criou uma empresa de serviço, que era mais simples e é uma tendência, porque a gente tinha um conhecimento muito forte ligado à tecnologia e quando a gente anunciou para o mercado que a gente estava montando uma empresa que prestava serviço de desenvolvimento de software, um monte de gente veio atrás e a gente conseguiu uh, alavancar a empresa. Só que a gente deu uma pausa nesse projeto que deu origem ao Azul, nesse intervalo. E foi voltar a mexer em 2010, por ali, que a gente, de novo, tentou... Uh, eu sabia da oportunidade, vendia essa ideia internamente, e foi aí que, que eu, a gente tentou... Por exemplo, fazer a última coisa, 2011, 2010 para 2011, a gente montou 34 revendas, bem modelo tradicional. Já que não funciona o SaaS, vou montar a revenda. Uhum. E aí... Isso não, para Ainda Não, não. Estava... No, não era Conta Azul, se chamava outro nome. Era ah. Agil ERP. Uhum. E estava correndo em paralelo a Informa. e Mas só que essa foi, um, foi um outro aprendizado também, porque manter duas coisas em paralelo com business diferente, era uma coisa que era muito difícil manter foco. E talvez, atrelado à falta de conhecimento, à falta de grana e, e o foco, gente, esse, o negócio que virou conta azul não estava desenvolvendo. Mas foi aí que a gente chegou a, a, a essa conclusão. É, conhecimento a gente via que tinha que buscar fora, porque a gente vinha bastante para São Paulo e, e se envolvendo com os grupos de startup que estão começando a ganhar força aqui entre 2010, 2009 2010. Só que mesmo assim não tinha ninguém trabalhando com software as a service, business to business. Então, era muito difícil trocar ideia sobre isso. Então, a gente chegou à conclusão que tinha que sair. Tinha que ir, ir para fora, buscar informação é, para acelerar esse processo, porque senão não ia dar. Em 2011, a gente chegou, chegou num ponto bem crítico. Assim, cara, depois de ter aberto 34 revendas, não ter feito o um negócio da, da, uh, que deu origem a conta azul funcionar, é, a gente falou, cara, se não for para fora, vamos desistir. Né? Chega. tinha é cansado já. E, mas empreendedor não desiste. Né?
2: que a revenda era para vender, vender licença, vender não Vender licença, é. E, na um verdade, era, caixinha, era, era assinatura.
0: Era assinatura. Só que aí foi o problema, né? Porque o cara, o revendedor, estava acostumado a vender a caixinha e ele ganhava o dinheiro antes. Então, ele não tinha visão mesmo no longo prazo, na assinatura, ele ia, ele ia mais. ganhar mais, só que eles não conseguiam chegar a longo prazo. Ah. É, eu entendo o lado deles também, porque, geralmente, o empreendedor, no início, está sempre olhando para agora, né? tem que pagar as contas. E foi aí que a gente falou, não, tem que realmente... Ou pensa 100% SaaS, uh, ou repensa o business, né? Uhum. E é então, aí que a gente viu a oportunidade de ir para fora.
1: Legal. Então, na verdade, era um modelo de negócio novo, só que com uma estrutura de distribuição, já ainda com a mentalidade antiga.
0: Então. É, a gente pensou, criou o um negócio é, para ser SaaS já desde o início. Só que, talvez pela falta de conhecimento, entre 2010 uh, 2011, a gente fez várias tentativas. E por não conhecer mesmo, né? Aí tu acaba caindo para um modelo na verdade, é, tipo, padrão. Tava
1: tudo... Uma coisa simples, não, é, não vendia. É. Tipo, eu ninguém compra.
0: Jeito. Pô, a gente botou 34 revendas, ninguém vendeu nada, cara. Foi uma droga, assim.
1: Literalmente. Agora, como que é concorrer no mercado que você tem players desde startups até empresas de fundo de quintal, como você comentou, muitas vezes o cliente ele não tem uma visão muito clara do que é uma, um software de caixinha, do que é um, um sistema SaaS, até grandes empresas também, grandes players que... Uh, uh, olham com muita atenção para esse mercado de pequenas e médias empresas. Como que é concorrer e como que você consegue diferenciar?
0: Então, esse mercado é um, é um mercado... Acho que não é à toa assim, que ninguém, uh, ninguém ainda dominou esse mercado. Uh, para mim, a última etapa do pirâmide de, de, de empresas de software uh, é a base. Essa base não foi dominada ainda, porque é um desafio. É, o que a gente está aprendendo é que esse conhecimento veio da, da experiência que a gente teve no finalzinho de 2011, onde a gente estava... Quase desistindo, só, e a gente teve a oportunidade de conhecer uma, uma aceleradora americana, que aí é, a gente participou do processo e, e foi, a, foi a primeira empresa do Brasil que eles selecionaram para ah, é? é ir uh, fazer parte de um programa que dura quatro meses lá no Vale do Silício. E eu acredito que lá encontrei a resposta para isso. É, eu, na minha opinião, está muito ligado a. É, você tem um desafio de escala nesse mercado. Né? Então, quando você tem desafios um desafio dos de carros, tem que ter uma estrutura de custo muito enxuta. Né? E, e outra coisa que, para poder, porque tem um fator limitador, que é o preço. Você está tá, tratando de micro e pequena empresa. O cara não tem grana para comprar uma solução cara. É, o micro pequeno e pequeno empreendedor também não tem tempo para passar por treinamento, para é, aprender a usar e, e fazer o um negócio funcionar. Precisa de disciplina e é uma, não é uma característica que tem hoje até com o aspecto educacional no Brasil, infelizmente. Então são são vários problemas que fazem esse esse, esse mercado ser, ser difícil de ser dominado. Né? Então o que o, o que qual foi a nossa proposta? A gente pensou desde o início de, de mudar um pouco a experiência que as empresas têm com com software de gestão e unir as tecnologias que tinham no momento, né? Que falando de computação em nuvem, é, por internet, é, que dá a possibilidade de a gente a Condesul ter uma uma estrutura de custo super enxuta, é, para a gente isso refletir em preço para o cliente, mas ao mesmo tempo a gente também tem um produto super fácil, muito simples de usar. E talvez todos os erros que a gente teve de, entre 2007 até 2012, quando a gente lançou o Conta Azul como Conta Azul, é, o maior legado que a gente ganhou foi o, o conhecimento sobre o comportamento do micro e pequeno empreendedor e isso uh, é o norte ainda que a gente utiliza para construir o produto e evoluir ele ao longo do tempo. Uhum.
2: Fiquei curioso saber mais sobre esses quatro meses lá, o que foi o turning point, foi passar quatro meses nos Estados Unidos. Ah, o que, pra... que você aprendeu lá que você não, 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 não tinha aprendido aqui, não, não teria como aprender aqui? O que, que, que mudou na sua cabeça assim, o sistema operacional? Aí? O que? que...
0: Uh, cara, para mim, eu considero sim que foi um, um fator bem decisivo na nossa história. É, porque, nem eu falei, a gente estava é, meio que sem saber o que fazer aqui e sem muita gente para conversar, então isso estava bem complicado. E, e aí a gente participou desse processo, porque o nome do acelerador é 500 Startups. E eu não entendia nada disso, os caras vieram falar de Vale do Silício, eu falei, pô, Vale do Silício a primeira é coisa que não, não existia, né? É um mundo mágico lá. E aí eu comecei a entender um pouco mais, putz, aquilo existe, tem pessoas falando coisas super legais, que fazem sentido. E, e aí começou a crescer a, a, a chance de, de estar lá, né? E a gente entrou no processo uh, da 500 aqui no Brasil e foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo quando a gente viu, foi a, anunciado que a gente era a, a empresa escolhida para ir. E foi muito doido porque é, eu lembro que foi em setembro de 2011, lá pelo dia 20 e pouquinho, é, eu acabava de, de passar por uma fase, um ciclo na informant, é, pesado, né? Porque no início dos primeiros anos é bem assim, de, de construir um negócio. Então, eu tinha resolvido ter um filho. Então, a minha filhinha estava com três meses quando eu recebi essa notícia. E aí, é, não foi uma das tarefas mais fáceis, assim, chegar em casa e, 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 ao mesmo tempo, alegre né, pelo fato de ter uma oportunidade que a gente estava querendo muito, de ir Vale do Silício, é, mas comunicar para minha esposa. Né? Eu falei, putz, ela tem três meses, eu ia passar quatro meses fora. né? Então, foi, foi, bem, foi bem difícil. Mas o apoio da, da minha esposa, é, foi fundamental porque realmente mudou é, Meu sócio também o, o Sardanha, também tava com uma filhinha então é, às vezes a gente se abraçava chorava junto lá em saudade
1: não tinha nem como decidir ir um ou outro né os dois estavam na mesma situação e... vamos convidar
2: nossas esposas para ver esse episódio depois né? é. É.
0: mas foi bacana e tanto é que tem um fato engraçado que minha filha começou a associar é, o Skype comigo que ela via o símbolo Skype, ou o som do Skype, era papai, né? <risos> então, foi muito engraçado. Até quando eu voltei, era engraçado. Eu, pegava, eu, eu do lado dela, eu pegava o iPad e, e queria falar com o papai. Vejou <risos> o impacto que tem, né? Mas foi bacana. E, bom, voltando para o fato de ir lá, é, lá eles trabalharam três pontos, assim, que foi é, design, distribuição online e métricas que para mim é, basicamente é o ponto-chave para empresas, para business como o nosso. E design porque a indústria de software hoje ela é muito pouco evoluída de maneira geral com design. A gente chegou lá, primeiro a gente já tinha uma versão do produto é, criada E eu jurava e acreditava 100% que essa versão era mais fácil e todo mundo entendia aquilo, sabe? E, e ninguém você me provava o contrário. Você
2: já tinha gasto mais de 500 horas nela, né? Muito tempo nela, né? muito
0: dinheiro, muito tempo. E eu não aceitava que aquilo não era o ideal. E quando a gente chegou lá e fui entender de verdade o design, a maneira que os caras pensavam lá, a velocidade que as coisas aconteciam, aí que eu entendi que o negócio era uma droga. O produto era ruim, a, nossa... a gente não tinha entendido algumas coisas super importantes. E tudo isso foi a forma de pensar, a forma de criar, que está muito ligado a design. E sem falar na questão de distribuição, né? Porque, pô, como fazer o nosso produto chegar para milhares de empresas, é, de uma maneira viável né? e também para a gente ter uma, um, uma curva de crescimento super alta, porque nosso ticket é super baixo, né? a gente só vai ter resultado quando tiver um número muito grande de, 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 de clientes, esse era, sempre era o, o problema, né? e, então precisava escalar muito rápido e, e lá eles, a gente entendeu um pouquinho de, de como que o americano tem disso, né? de fazer as coisas super escaláveis, rápido, testar muito bem. E é, isso mudou completamente. Eu acho que tem um pouco a ver com a, é, claro também com a execução. É, e isso foi um fato que para mim foi uma outra lição, porque imagina a gente chegou lá e, e aí começou, a gente começou a conhecer as pessoas, né? E aí tu falava com os caras assim, pô, e aí, qual que é a tua história, e tal? Pô, eu sou formado em Harvard, eu sou formado em Stanford, eu sou formado no MIT. Aí eu respondi, eu sou formado na Udesc, em Joinville, no Brasil, então é, Então, cria até uma, uma espécie de um preconceito que a gente chega, sabe? Falando, putz, cara, realmente o cara são... Isso não, não quer
2: dizer são... nada, na verdade, né? Você pode ter nem se formado, se formado em qualquer lugar
0: e... É, eu acho que essa é uma lição super bacana, porque ao final do processo, é primeiro que várias pessoas tinham realmente mudado completamente o business, várias pessoas é, realmente estavam... tinham problemas de execução.
1: Em quatro meses?
0: quatro meses. Não, é... não deu tempo
1: para fazer essas mudanças todas? Oi? Deu tempo para fazer as mudanças, né? É,
0: muita gente mudou completamente o business. No nosso caso, não mudou muita coisa. A gente só ajustou. É, e, e uma sensação que eu tive é que a gente teve mais confiança em executar algumas coisas que eram dúvidas. E lá uh, foi, foi uma, uma espécie poragem, de uma né? coisa assim, cara, putz, pô, é assim. Ah. É, os caras tão, fazem essa forma e não tem outro jeito. É assim mesmo e, e pô, e vamos acreditar e vamos fazer dessa forma rápida E principalmente o processo de, de contato com o cliente, a parte de design de interação mesmo, sabe? Então a gente passava... É, como tinha seis horas de fuso, tinha que acordar de madrugada para poder falar com os clientes já cedinho aqui no Brasil. Então, era muita interação com o cliente, mesmo à distância, a gente conseguia fazer e conseguiu aprender muita coisa para ajustar o produto e ajustar a distribuição é, para que a gente começasse, uh, em 2012, começar um, um teste de escala.
2: Fala uma coisa assim, que, o que mudou na distribuição? assim?
0: A ah, Primeiro que... É, a Não, gente... era <risos> Não era mais revenda. Não era mais revenda, começou por aí. Né? É, segundo, que tinha alguns, alguns paradoxos até do modelo de negócio de Software as a Service, que eram, eram, na verdade, crenças, né? É, que o negócio todo tinha que funcionar sozinho. É, putz, você coloca na internet, as pessoas vão lá, vão testar o produto, vão, é, vão comprar sem interferência. Pelo contrário, eu vi que precisava muita, é, muita mostrar o máximo possível que tinha pessoas por trás querendo ajudar. Então, a gente deixou um pouco mais humanizado o negócio, colocou no chat, a gente colocou... É, te, começou a testar de verdade as, a, a, as, fun as funcionalidades do produto, mais uma maneira, putz, usando uh, mais gente, uma base maior de pessoas em larga escala, pegando feedback. E com isso, a gente começou a acelerar o processo de design. Cara, a gente uh, passou um tempão... É, reduzindo as funcionalidades que tinha no produto, com o objetivo de torná-lo mais simples. Porque, na prática, a gente começava a testar é, o que realmente importava para o micro pequeno empresário é, e via que muitas coisas que a gente, naquele cenário de achismo, colocou dentro do produto, é, não fazia sentido. Então, a gente teve uma história ao contrário, a gente teve passou muito tempo e ainda passou, cara, 2012, 2013, foi simplificando o produto. É, por Pelo fato de a gente ter começado antes de, de conhecer todo esse negócio de, de Lean Startup, de, de Design Think e, e outras coisas.
1: Mas aí, qual que é o nível de dificuldade para você vender um produto mais simples do que você tinha anteriormente? Porque uma coisa é você ter uma lista de funcionalidades, principalmente, no um sistema online, né? E depois você tem que começar a falar, oh, agora tenho menos coisas.
0: Ah, eu acho que é um processo... Uh, porque tu consegue... Uh, como é um processo de aprendizado, consegue ficar cada vez mais falando a língua é, do teu público. Uhum. Então, acho que a peça chave a gente está muito focado no cliente. Então, por isso que a gente oferece também hoje um atendimento super especial. A gente gosta muito de estar tá próximo e ter uma comunicação muito muito direta e simples com, com os clientes. Porque uh, acaba que a, o produto é uma consequência de você estar resolvendo o problema de verdade que o cara tem. É, na prática, a gente não sentiu isso, porque cada vez mais que a gente simplificava o nosso produto, a gente recebia... Ficava um, melhor. Ficava melhor, mais cliente começava a usar, uhum. é, mais feedback a gente recebia, mais tinha a gente conseguia... Que tinha
2: aquela, usava aquela funcionalidade e reclamava? Pô, tirou o negócio que eu usava aqui. É, tá, acho que esse, rolar, essa, mas... é uma,
0: essa é uma decisão Pô. sempre, sabe? E, e hoje existe formas rolar, de você... Rolou bastante, mas eu acho que hoje você consegue ter tecnologia é. para primeiro começar a liberar a funcionalidade para pequenas parte de, de, de clientes. Uhum. Então, você testa muito bem. E, normalmente, a primeira versão que você vai liberar uma nova funcionalidade, ou até de um refactor que você está fazendo uma funcionalidade que já existe, ela está pior do que a funcionalidade original. Então, é um processo de aprendizado. Só que você vai trabalhando com uma base menor de clientes e, aos poucos, você vai liberando para, para toda a base. Chega um ponto que você, a, a funcionalidade fica tão boa que o cara que está usando a versão antiga não faz sentido mais usar, entendeu? E acaba migrando.
1: Legal. Você comentou da questão da... Relação diferente frente com, com os clientes. Cita alguns exemplos de práticas que vocês adotam uh, que, que você não costuma ver na concorrência ou até em outros mercados, talvez. Você fala de. práticas de, de atendimento, de relacionamento com o cliente, ah, tá. que você comentou agora.
0: Então, pra gente, essa é uma atividade chave, sabe? É... Quando, quando a gente estava pensando no modelo de negócio, é... a gente queria viabilizar, mesmo sendo um negócio de internet, que teoricamente o cara tem pouco contato com a empresa, né? não é o vendedor que vai lá bater a porta. É, a gente queria trazer um negócio muito humano. Né? Então, uh, o atendimento já no, 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 no conceito inicial do negócio, e depois a gente fortaleceu muito com a cultura e com os valores da empresa, é, era algo que, que tinha que ser diferente. E além do que as, empresas tavam, as pessoas estavam acostumadas a, a encontrar. E, e a gente pensou desde o departamento que que atende o nosso cliente, a gente chama de, de departamento de UAU. É, quem atende o nosso cliente, a gente chama de encantador de cliente. E, e eles têm uma missão simples, que é fazer o cliente falar UAU. Quando o cara liga, ele tem que ser surpreendido positivamente o ponto de falar, putz, UAU, que legal, assim, eu quero muito ficar próximo dessa empresa, eu quero ter um atendimento à minha empresa parecido com a da, com a da, com a da Conta Azul. É, a gente quer surpreender positivamente porque o nosso objetivo não é, é, não é aquela empresa que vende, a gente tem um negócio super consultivo. O nosso objetivo é fazer com que o cliente entenda o valor é, que o nosso produto pode gerar para a empresa dele. E quanto mais cedo isso acontecer, melhor. E esse, esse é um exemplo. Então, tem várias coisas que acontecem lá. É, esses dias aconteceu de um, de, um, de um cliente entrar em contato falando que, que tinha feito um vídeo Sobre a Conta Azul, pedindo se ele podia divulgar tal. E aí a gente, chegou até mim e isso e eu, pô, deixa eu, deixa eu, deixa eu, deixa eu, deixa eu ver o vídeo. O cara queria um vídeo, é, uma brincadeira, como era antes do Conta Azul e depois do Conta Azul. É, e foi muito bacana porque foi uma coisa totalmente voluntária. E, e, e deu para entender o, a profundidade que a gente tem uh, de responsabilidade em cima da, da, das micro e pequenas empresas, sabe? Tem um caso de um cliente que esse eu nunca mais esqueço, porque é, do nada a gente viu que ele estava super interativo com, com o atendimento, a gente começou a ficar mais próximo dele, e um dia a gente perguntou pô, como que é a, a, a Conta Azul para você, ele falou, cara, a Conta Azul mudou a minha vida, daí eu, como assim, é meio complexo, assim, mudou a vida, é, pô, minha vida está muito melhor, daí pô, mas como assim, o que, que mudou? Ele falou, cara, antes eu tinha um software que eu usava instalado no meu, na minha casa, no meu na minha empresa, e, e eu tinha que eu tenho três filhos e sabe como é que é a vida de empreendedor a gente vende faz parceria o dia inteiro está ali envolvido com o negócio e à noite sobra tempo para mim é, gerenciar a empresa e, e aí eu tinha que ficar na empresa final de semana é a mesma coisa e agora é, eu com o conta azul eu fico eu vou para casa eu trabalho o dia todo vou para casa fico com meus filhos faço meus filhos dormir e aí depois eu, eu, eu atualizo as informações da minha empresa então a gente começa a analisar cada historinha dessa cara é, 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 é incrível assim o impacto que a gente está fazendo com um momento super importante da vida do cara do micro empreendedor porque ele está começando é o sonho dele que está em jogo e a gente está super envolvido com aquilo sabe e tentando fazer a missão de, de tornar a gestão é, que é uma coisa super importante né hoje mais de 48% das empresas uh, deixam de existir antes dos 13 anos de vida é, e a principal causa é a falta de planejamento de gestão então mudando essa experiência de gestão é, a gente acaba ajudando para a empresa nosso cliente virar uma grande empresa no futuro né? é um impacto muito grande é o que nos move
1: você tem, uh, imagina assim que no início talvez tenha muito focado muito nas empresas de tecnologia agora uh, o público já seja um público mais, mais geral né? você não tenha tanto focado em alguns segmentos você percebe características diferentes de cancelamento, de, de continuidade de uso, quem que é heavy user, Sim. tem um comportamento diferente?
0: Uh, primeiro, a gente precisa pra, pra responder isso aí, é, só revisando um pouquinho o que é zona. Então o cara que, que quer começar a fazer a gestão da, da, do negócio dele, é uma empresa pequena de uma, 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 até 20 funcionários. É, mas é uma empresa que tem que, que ela tem uma gestão simples que é a característica das empresas que estão começando é, a gente consegue ajudar muito esse pessoal é, em todo o processo de controlar as vendas controlar emitir nota fiscal eletrônica é, fazer a gestão financeira fluxo de caixa, quanto você pagar, quanto você receber importar as informações do banco para classificar ela depois ter conseguir saber onde a empresa está gastando para poder tomar a decisão rápida é, e, e dentro dos clientes que a gente está atendendo é, realmente assim, começa o pessoal de, 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 mais de tecnologia, né? então tem empresa de serviço, é, de empresas de software mesmo, e-commerce, agências de marketing, publicidade, propaganda. É, que são pessoas que estão mais ligadas e, e acostumadas com tecnologia. Só que também tem é, muito distribuidor, que é o cara que compra e vende remédio, bebida, alimento. E esses caras, é, eles têm uma cultura de gestão super alta também. E, e acabam, uh, quem se envolve para começar a emitir nota fiscal eletrônica, quem se envolve para começar, já tem a cultura de fazer a gestão financeira do negócio, ver o, o, as vantagens que tem né, no futuro da empresa, esses caras acabam uh, que uh, começam a ter um nível de uso muito mais aprofundado. E uh, e hoje eu considero que, acho que não tem, a gente tem que dividir, tanto é que a gente não classifica nosso mercado como, ah, putz, micro e pequena empresa, serviço a gente criou uh, personas e a gente entende que uh, nos diversos segmentos as pessoas têm comportamentos. E, então, assim, eu tenho um cara que é totalmente ligado, um empreendedor de alto impacto, é, que ele pode ter uma empresa de tecnologia, mas ele pode ter um, ser um distribuidor, ele pode ser um, uma pequena indústria, mas ele tem é até característica de ser um cara já ligado com, com o que está acontecendo no mundo, ele usa iPhone, iPad, com, uh, Macbook, é, não é o primeiro negócio dele em, em algumas vezes, mas também tem o Romualdo, a gente bota nome para essas pessoas né? porque a gente tem, começa a personalizar atendimento, até a maneira com que o produto se apresenta para de acordo com a, pessoa, com a persona é, e tem o Romualdo, por exemplo, o cara que totalmente avesso a tecnologia, é, é um tipo de cliente que a gente tem, mas é o cara que pô, ele usa calculadora, ele tem a caneta no bolso, ele gosta de fazer anotações de papel, é, é, é talvez é a primeira vez que ele está tendo um sistema de gestão na empresa dele e e a gente entendendo essa esse comportamento, é, a gente acaba conseguindo atender melhor e fazer um produto melhor para esses caras.
2: E você conseguiu criar um sistema que aterriza esse cara que avessa é a ver sua tecnologia, caneta no bolso, um bloquinho e tal. E, e você conseguiu criar uma maneira de conduzir esse cara para virar seu cliente, se adaptar e usar o sistema e tal. Isso é uma, uma coisa não altamente intensiva em, em atendimento de vocês?
0: É na medida que acho que Todo esse é um processo de design, né? então, na medida que você entende quem é de verdade o, o, o cliente, mas entendendo assim profundamente, né? não é aquela coisa de categorizar ele por, por nicho então a gente tem essa oportunidade. Então, por exemplo, esse cara, o Romualdo, né? que é a persona que, que identifica o cara que é não tão ligado à tecnologia. Esse cara, é, quando ele entra em atendimento, muitas vezes o atendimento já percebe pela fala e começa a mudar o pitch. Né? Porque, pô, você não vai falar, pô, abre o, 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 o navegador, o browser para esse cara, né? Então, tem que ser uma... uma desde, desde os detalhes da comunicação, você tem que adaptar. E, e eu acredito que esse é o nosso grande diferencial, assim, a capacidade de entender de verdade o cliente, tentar personalizar o atendimento e fazer uma coisa que é que é natural. Os, nosso, os encantadores de clientes na Conta Azul querem de verdade ajudar. E a gente não tem meta de, de tempo de ligação, de... ao contrário, a gente incentiva que o cara fique o máximo no telefone possível para fazer o cliente entender o valor que, que o nosso produto pode gerar na empresa dele. É, e, inclusive, a gente tem, é, tem meta para o pessoal surpreender, então a gente tem casos de, 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 de pontos que a gente surpreendeu positivamente os nossos clientes. É, e o foco é, é isso. Tem, por exemplo, uma ação que a gente faz, os, os encanadores têm um budget que é uma, uma grana que eles podem usar, de acordo com os critérios deles, é, para surpreender um cliente. Então, por exemplo, se às vezes o atendimento não é tão bem... a gente falha, porque tem, sempre tem falha, né? de repente a gente comete alguma falha, é, e, e o encandador vê, aqui, putz, aqui a gente podia ser melhor. Né? Além de resolver o problema, a gente, pô, o encandador escreve um cartão, manda esse cartão para o cliente, e fala que foi uma oportunidade de, de, de aprendizado, Compartilha isso internamente. É, uma outra coisa que a gente costuma, costuma fazer também bastante é, é, é compartilhar. A gente tem o um, que a gente chama de wow-wow, que é um mural onde, cada vez que putz, a gente serve um, marca um gol assim de atendimento, é, o pessoal vai lá e, e comemora e, e coloca lá o, o, o case. Então, as pessoas são focadas em, em, em agir naturalmente é, e surpreender positivamente. Isso é uma coisa que não tem script de atendimento, sabe? Não é aquela coisa engessada. E tem a ver com muito com a cultura e com os valores que a gente acredita muito. Que basicamente é, para mim, cultura e valor é que você define comportamentos para as pessoas agirem para resolver um determinado problema, né? Então, o nosso foco no cliente faz parte da cultura e as pessoas naturalmente agem dessa forma.
2: Falando em cultura, assim, como que você contrata as pessoas para a Conta Azul? Assim, o que você olha, o que você se preocupa, o que você considera essencial e o que você considera é, inaceitável?
0: Essa é, é uma boa pergunta, cara. Porque a gente aprendeu bastante e errou bastante nesses critérios. Todo e, já contratou alguém. É.
2: <risos>
0: e hoje, para mim, a coisa mais importante que existe no processo de contratação é a adaptação da, da, da pessoa à cultura e aos valores da empresa. A gente já deixou de contratar pessoas que são, tecnicamente falando, totalmente adaptadas, mas a gente entendeu que não iria ter essa cultura positiva que é a Conta Azul, é, foco no cliente, é, sabe, não, não ia... É, por mais que o comportamento não se muda, é difícil, né? E... O mais engraçado é que para você conseguir, é muito fácil medir tecnicamente a pessoa, né? então tem teste, você consegue validar isso, mas como que você valida se a pessoa está alinhada com a tua cultura dos seus valores? É um processo difícil, então a gente aprendeu bastante em como fazer isso, né? então tem algumas, algumas técnicas que a gente utiliza, a gente utiliza uma técnica chamada DISC, que a gente consegue analisar o comportamento da pessoa, mas tem muita interação, o um processo de, de contratação até a pessoa ser contratada, tem várias etapas, é, que vai desde a, do, do líder da área, parte de RH, é, tem que conversar com todos os sócios. É, e ainda depois, quando a pessoa entra, desde um processo de imersão, que é um, é um processo onde hoje está durando uma semana, mas é super intensivo. É, o novo, novo funcionário entra em todas as áreas e trabalha em todas as áreas de verdade. Então, ele vai para a área de produto, ele vai entender como que o produto tá, a equipe de produto está trabalhando para definir o que, que vai entrar o que, que não vai entrar no produto. E Depois ele vai para a área de engenharia entende como os programadores é, codificam isso, como que eles recebem do produto é, a, a, as informações para codificar. É, passa para a área de qualidade, entende como funcionam os, os testes em cima do, do produto antes de liberar uma versão. É, vai para a área de atendimento, atende, uh, começa a entender. É, como funciona o nosso espírito de, de, de atendimento, como que é a nossa área de atendimento, faz a, a, atendimento assistido, chega até o ponto de, de atender, passar por uma experiência de atender o cliente. Vai para a área de inside sales, entende também, vende para um cliente. Então, ou seja, passa por todas as áreas é, e vive aquela, aquela experiência. E ao final dos processos, inclusive, a gente fala que é, ele pode desistir, não é uma, faz parte do processo de, de contratação, e, e a gente paga pro cara existir a gente ah, é. tem a gente tem estilos árvores é, estilo a gente pegou isso porque cara é, é realmente é muito mais barato se o cara desistir naquele momento
1: é então, o cara você paga o cara tem mil,
0: mil reais se ele desistir mil reais é. É.
1: esse valor foi baseado em alguma
0: não. algum custo que,
1: e que tem gente tem que desiste?
0: De é um é um valor até hoje não é, mas é um valor que a gente viu que é muito mais barato do que se assim, um cara que está desalinhado entrar e, e o custo que vai gerar para a empresa, é isso.
2: Tem uma outra coisa também, né? Que o fato dele ter... Ele, na verdade ele tá pagando mil reais para ficar. Então é uma coisa que ele pagou, então ele tem que estar... Tá,
1: ele... Tem, isso tem que tá isso também aumenta mesmo. a vontade
2: dele ficar, né? É. Porque aí o custo de saída dele ficou, pô, por que eu não saí essa semana passada que eu...
1: Ia levar pelo menos... É. Um... E é, é uma semana super
0: intensa, sabe? Tem... Além dessa imersão nas áreas, cada área tem seu teste. Então o cara tem que ser aprovado para ter um vetar, conhecimento... uma pessoa geral? Ué?
2: Uma pessoa tem poder de veto?
0: À, às, acho que A gente tem um comitê, né? Então, é, normalmente é discutido no comitê ali como que as pessoas foram. No final, é muito bacana assim que as pessoas que passam acabam gravando um vídeo é, falando como foi a experiência. Uma coisa que a gente sempre fala nessa semana é pegar os nossos 11 valores e, e ele precisa viver esses 11 valores. E é muito bacana que depois a gente fala que quando a pessoa está super alinhada, ela, ela realmente está vivendo aquilo e não é só na empresa. É uma coisa natural e a pessoa se sente mais à vontade. E numa cultura que, que você tem transparência, que você tem acesso às informações, todas as empresa, a gente compartilha quanto que a empresa fatura, quanto que a empresa tem de cliente, quanto que, é, quais, qual é a estratégia. É, é muito compartilhado, muito horizontal. E quando você tem um alinhamento de valor, é, esse mix cria um ambiente que as pessoas se tornam muito mais produtivas naturalmente. E é isso que a gente acredita muito, um ambiente sincero, um ambiente que a pessoa não está trabalhando, ela está vivendo aquilo.
2: Muito legal. O que, que vem de novidade pela frente aí?
0: Ah, esse ano vai ser um ano de, de bastante novidade no, 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 no produto. São pequenas coisas que a gente está fazendo para deixar todo o processo de emissão de nota fiscal eletrônica super mais simples e mais agradável para o cliente, é, a gente está tá, para lançar um, um que a gente está chamando de ecossistema, né? então é uma rede de, de aplicativos que estão vão trabalhar junto com a Conta Azul, é, são aplicativos que, que atendem os nossos clientes de uma certa forma, mas não são desenvolvidos pela gente, são são outras empresas que, que acabam desenvolvendo e integrando via API. É, tem uma rede de, de consultores também que a gente montou, tem mais de 200 consultores espalhados no Brasil. É. São pessoas que, a gente não tem ganho direto do trabalho deles, mas é, são pessoas que passaram por, um, por uma etapa de validação, onde a gente entende que Com eles um têm conhecimento em cima do produto, em cima da, do, do, do negócio que eles estão se propondo em, em ajudar. E, e aí eles ajudam os nossos clientes a melhorar a cultura de gestão e, por consequência, usam melhor o Conta azul.
1: Mas eles não, não chegam a fazer a venda. Não, não. Não é o modelo revenda. É você até o
0: contrário, a gente acaba gerando bastante. De implantação
1: e suporte. Tipo, é, de consultoria o suporte ainda fosse...
0: acaba ficando todo com a gente, mas o que importa de verdade é que na prática o um consultor ele é um consultor de finanças. Então ele vai lá e, e, e ajusta as finanças da empresa, porque tem uma questão uh, cultural de, de, de planejamento e controle que depois não adianta você usar um software se você não tem um planejamento, se você não está organizado. Então o software começa a te ajudar. Só que esse consultor hoje nos ajuda e a gente ajuda o consultor a ele padronizar um pouco o trabalho dele e fazer com que, com que ele consiga ter mais escala também de, de clientes.
2: E o que, que você tem, que lição de empreendedorismo que você gostaria de compartilhar com quem está aqui na plateia, quem está assistindo em casa? E...
0: Empreender não é fácil, a gente sabe disso, ainda mais aqui no Brasil. E eu poderia ter desistido várias vezes nas, nas dificuldades que a gente passou. Então o cara que tá começando achando que é fácil, às vezes o pessoal tá falando muito oba-oba e -oba, startup, empreender, mas é uma coisa que não, não acontece de um ano para o outro. É uma coisa que às vezes demora 3, 4 anos para você conseguir fazer o negócio ficar um pouquinho melhor. É, e a persistência pra mim é uma coisa fundamental pra começar a empreender. Outra coisa que eu. tô aprendendo um pouco isso, mas é sonhar grande, sabe? É, se for fazer alguma coisa, é, defina uma visão que, que realmente vale a pena. E você e, aprendeu
2: no 500?
0: Eu acho que não aprendi lá, cara. Eu vi que lá a gente poderia fazer coisas grandes. Mas eu estou uma coisa mais profunda, assim. Estou falando de sonho, estou falando de, de visão pessoal. É, cara, o trabalho de fazer uma coisa mediana, de uma coisa muito grande, na minha opinião é quase o mesmo. A gente sempre trabalha muito. Então, se for para trabalhar muito, mirar um negócio... Grande. Eu acredito que aqui do Brasil tem muita coisa legal para sair e estou vendo que muita coisa está acontecendo e a gente precisa acreditar. A gente foi lá, fora, viu que tem muita gente preparada, mas de verdade, assim, o que contou e o que está contando até agora é a capacidade de execução, foco, é, persistência. E, e de verdade, assim é criar uma cultura e entender quais são os valores daquele negócio e fomentar dia a dia, como se estivesse regando uma plantinha comentar isso, porque uma cultura não se muda, isso não pode chegar depois que, que entender que cultura virou um, um problema, querer resolver o problema, isso não se resolve rápido, então criar um negócio desde os primeiros dias já, muito focado em ter uma cultura e os valores legais, condizentes ao, ao negócio, vale muito a pena e para mim é uma questão de vida ou morte.
2: Muito bom, chegando ali no final do Mandy Arena com o Vinícius do quanto Azul queria pedir para você indicar um livro para a gente, já que a gente está na Livraria Cultura e a gente gosta tanto de livro, e livro é uma coisa que pode ajudar tanto a gente a ser pessoas melhores e melhorar o nosso negócio. Qual que é o livro que você recomenda?
0: Eu recomendo um livro que eu li é, antes de, Mostra, tá? de abrir a minha primeira empresa. E é um livro que me ajudou muito a, a pensar em modelos de, de, de gestão diferentes. Eu era era muito contra assim os modelos de gestão das empresas que eu trabalhei e isso me deixava incomodado e, e acho que isso me motivou a procurar pessoas que estavam querendo fazer modelos de negócio e uma cultura de gestão e gestão diferentes e aí eu cheguei até esse cara aqui o Ricardo Sêmer que ele conta um pouco de como ele criou uma cultura completamente disruptiva para dentro da indústria que é um, é um ambiente muito mais difícil de se inovar e, e eu li esse livro várias coisas que ele fez me inspiraram a, a montar coisas diferentes e, e coisinhas do dia a dia até hoje que a gente faz a Conta Azul são inspiradas uh, no que eu li aqui então fica a dica desse livro super bacana, Você Está Louco é o nome do livro é, o nome vem de uma de uma coisa que eles faziam numa reunião é, onde eles se reuniam é, com as pessoas da empresa e e as pessoas começavam a falar ideias e toda ideia que alguém se irritava assim falava assim não cara isso não vai dar certo cara tu está louco e eram as ideias escolhidas para 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 analis ser analisadas profundamente então tá aí a dica
2: muito bom vou dar Olá. uma dica
1: é, eu já li esse
2: livro é ótimo muito inclusive
1: você falou em alguma edição passada já desse
2: livro é num outro episódio o livro que eu vou indicar aqui é o marketing comunicação em tempo real que é do David Mirman Scott é um livro sobre a velocidade da comunicação atual, sobre as oportunidades da comunicação atual, de como você se relacionar na, no mundo, que as coisas estão acontecendo mais rápido, as coisas estão correndo mais rápido, e como que as empresas podem usar as ferramentas, para meio de internet para se comunicar de uma forma melhor e estar tá mais próximo dos seus clientes, estar tá mais próximo do seu público. Né? É uma curiosidade, além de ser um livro que eu achei bem legal, é que o pessoal da Évora me convidou para escrever a, o prefácio da edição brasileira.
1: Ah, é. muito bem minha indicação é o livro a metal acho que é um livro um pouco mais antigo também uh, mas para mim é, é importante essa indicação pelo fato do assim a gente viver muitas vezes uh, focado no, no inovação no produto uh, e não pensar muito na organização interna das empresas e aí quando a gente cresce acho que assim o, o vinícius provavelmente deve viver bastante isso com os clientes eles acabam perdendo muito controle de várias coisas. E a meta, ele tem uma visão de criar processos, criar organizações, não importa qual que é o tipo de empresa, qual que é a estrutura, mas que ajude você a crescer de uma forma mais organizada. Então, a minha indicação de hoje é a meta.
2: Muito bom, chegamos ao final de mais uma Anderina. Muito obrigado, Vinícius, por estar aqui obrigado. com a gente. Prazer. Obrigado, Vinícius. Bom aprender. Um bom pra aqui. Tem gente construindo coisas bem bacanas assim, e com
0: um pensamento grande em todos os lugares do Brasil. Obrigado. Prazer participar com você também. Valeu.